0: אז בוקר טוב, אנחנו בעוד מפגש של בוקר טוב. מין דרך ככה להתכנס, להסתכל על הדברים, כל מיני דברים שעולים בתקופה הזאת, דרך נקודת מבט אולי קצת אחרת. אני מקווה גם שאני מחדשת דברים, מחדדת, מדייקת, אולי אפילו רק מעלה למודעות שכבר זה המון. ו- וכשחשבתי על מה נכון לדבר היום, רגע, אני שמה לב שלא הסתכלתי. אז חשבתי שיהיה נכון להתמקד בשלוש מילים חשובות. שלוש מילים שהן אולי שייכות לטריטוריה שהכי קשה לנו להיות בתוכה, בדרך כלל והיום יותר מתמיד. ושלושת המילים האלה זה, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אמא, מתי זה ייגמר? אני לא יודעת. אמא, אז מה נעשה בפסח? אני לא יודעת. אז מתי נראית סבא וסבתא? אני לא יודעת. נראה לך שזה יהיה מגיפה עולמית? זה, 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 מה, יכול להיות שאנחנו נמות? אני לא יודעת. הכל יהיה בסדר? אני מאמינה שכן, אבל... אני לא יודעת. יש משהו במקום הזה, ב-אני לא יודעת, שמעורר את הפחדים הכי גדולים שלנו, כי אנחנו בתור, בתור אנשים חובבי אזורי ביטחון, בעיקר וקודם כל, אוהבים לדעת. אנחנו צריכים לדעת. אנחנו גם התרגלנו בחיים שהם מאוד מיינד, מאוד מנוהלי דעות, פרשנויות, מחשבות, אמונות, שחשוב לדעת. הרי אנחנו, הם, מי, בוודאי שמגיל בית ספר, אבל גם קודם, הם, נדרשים לגבש דעה על דברים. מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא אוהבים, מה נכון, מה לא נכון, מה מותר, מה אסור. אנחנו משתדלים כמה שפחות להישאר בטריטוריה הזאת. של האי ידיעה. וכשאנחנו נמצאים שם, אז הנטייה היא בדרך כלל, קודם כל, וככה, מעניין תוך כדי שאני מדברת, שכל אחד וכל אחת, תשימו לב מה זה מעורר. המקום הזה שאנחנו נמצאים בסיטואציה ולא יודעים. אז יש כל מיני אפשרויות, ושוב אני מזכירה שאני מגיעה מעולם של voice dialogue, של תפיסה שבה אני לא אני אחת, אלא אני רצף של וריאציות. מין קליידסקופ של אפשרויות, ובכל רגע נתון משהו יוצא לחזית, משהו מנהל את הבמה הזאת שנקראת רויטל. זה יכול להיות איזה רעיון, תפיסה, אמונה, רגש או מחשבה, והמשהו הזה, במקום להיות אני, הופכת להיות עוד דמות שבתוכי. עוד איזה חלק או קול שבי, שבאותו רגע תפס את הבמה ומנהל את המצב בהתאם לרעות עיניו או עיניה. אז רק לתת דוגמה לכאלה שזה חדש להם, במקום שאני אגיד על עצמי שאני מרגישה כרגע נורא מבולבלת. אני ממש מבולבלת, אז בעצם אני שמה לב שיש ויהיה איזשהו חלק שמרגיש נורא מבולבל. חלק שתפס המון מקום כרגע, אבל זה חלק אחד מתוך מאות, והאמת היא שאלפי חלקים אחרים, שחלקם ממש יודעים, חלקם ממש לא אוהבים לדעת, ולרובם זה לא מעניין. אני יכולה להגיד על עצמי שאני מרגישה עכשיו שאני חייבת לעשות משהו. קמתי בבוקר, מה אני עושה? מה אני עושה? מה עושים היום? אז שוב, אני יכולה לחשוב שזאת אני, כי ממש חייבת לדעת מה אני צריכה לעשות, או להבין שיש בי איזשהו חלק שמגויס ורגיל להיות בעשייה. חלק כל כך עוצמתי, שהוא יכול ממש להקים אותי מהספה או מהמיטה, מתוך המשפט הזה, טוב, מה עושים היום? מה עושים היום? רגע, את עשית את הזה? כבר סידרת את הזה, התקשרת לילה, זה? התקשרת לאלה? והעוצמה היא כל כך חזקה, שאני אקום, או שאני אעצור את מה שאני לא עושה, ואני מתגייסת לטובת הקול הזה שבראש שלי. אז אנחנו, רצף של דברים, רצף של אפשרויות, רצף של דמויות בשפה שלי, וברגע שאנחנו מתחילים, והמטרה, אחת המטרות של המפגשים האלה, זה להתחיל לשים לב למה מנהל אותנו. להתחיל לשים לב שבעצם, עכשיו יותר מאי פעם יש איזו הזדמנות להתחיל לראות את העולם, לא דרך מה שאני, רואה וחווה אותו, לא איך שאני רגילה להתנהל בו. להתחיל לשים לב איזה דמויות דוחפות אותי לעשות כל מיני דברים, איזה דמויות מנהלות אותי לבחור, להחליט, איזה דמויות כרגע מגדירות את מי שאני, האם זה משרת אותי, והאם אולי אפשר טיפה אחרת. ולכן בשבילי, שלושת המילים האלה, שאני הולכת לשווק לכם אותן בצורה אחרת היום, הן נורא נורא משמעותיות. כי ההרגל שלנו הוא להיות באי-ידיעה, ולא לדעת, ולהיכנס מיד למערכת הפעלה. להיכנס מיד למצב של אני לא יודעת, אבל אני צריכה לדעת, משהו פה צריך לקרות, ולחפש תשובה. בתפיסת ה-voice dialogue, ואני בטוחה שיש המון שיטות וגישות שאומרות דברים דומים ממקומות אחרים, דווקא כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות באי-ידיעה, להיות בלא יודעת, משהו חדש יכול בכלל להתאפשר. משהו חדש יכול להיכנס לתוך המרחב, כי לא הייתי עסוקה בלהגדיר אותו מראש בכל האפשרויות. אז אני בודקת אם משהו מזה מהדהד, נשמע מוכר, נכון, אם עולות שאלות, אם מישהו רוצה להוסיף לזה משהו, להגיד משהו, אז אפשר או בצ'אט או לא לעשות לי סימן, ואני מוציאה אתכם מהמיוט. אני יודעת מה נעשה. אם... אם אין לכם שאלות, אז גם אפשר רק לכתוב לי הכל בסדר, או לא, או אני אמשיך הלאה, גם זה בסדר. Um, לאט לאט, לאט לאט בסוף אנחנו נבנה איזה מודל כזה שממש ממש עובד, עובד מופלא. Um, אפרופו מודלים, גם, ה, גם המפגשים האלה uh, נוצרו ומתהווים מתוך אי ידיעה. זה הרי היה איזה מין קריאה, uh, uh, משהו שהרגשתי שנכון לי לעשות, לא היה לי מושג מה, לא היה לי מושג למה, לא ידעתי. מה בדיוק הולך לקרות. את הבוקר הראשון זה ממש נפתח באי ידיעה, אבל מכיוון שזה היה אי ידיעה עם סקרנות, אז משהו שם מתאפשר, ומפעם לפעם זה מתהווה מחדש. מי שהיה ככה לאורך הימים האלה, אנחנו, אין, אין משהו לגמרי מובנה, כי אנחנו כולנו באיזו הסכמה להיות באי ידיעה. אז מה בדרך כלל קורה לנו? כי אני, אני בפיץ' מכירה ואני צריכה עכשיו לבנות את הקייס שלי. זה לא פשוט להיות בלא יודעת, ואני רוצה להראות רגע מה, מה בדיוק קורה. רגע, אני רואה שאת נשמעת. כן, תודה. מה קורה בדרך כלל? מה הדיפולט שלנו? ש, מופעל, וזה יכול להיראות במגוון של אפשרויות. אז כשאני אומרת משהו, אני נורא אשמח שכל אחד, כל אחת מכם, תשימו לב מה ההפעלה האישית. כי אנחנו כל אחד מאיתנו סוג של יצירת מופת. אני יכולה לתת איזה מין הסבר קצת גנרי, אבל באמת לכל אחד יש איזו דרך לממש אותו בצורה אישית, תשימו לב. אז אם אנחנו באי-ידיעה, הדחף שלנו יהיה לנסות להבין מה קורה. המטרה שלנו זה להפוך את החוסר ודאות, את הלא יודעת, ליודעת. ואנחנו רגילים לעשות את זה על ידי כך שאנחנו נכנסים לעשייה. אני באי ידיעה מה אני עושה עכשיו. והרגלנו לחשוב מה לעשות. עכשיו, במה לעשות הזה, אנחנו מיד מפעילים הערכות שלמות של חפים הישרדותיים. מה אני עושה? מה אני עושה? אז מה עושים? אז מה אני עושה? ואז אנחנו יכולים לחפש, וכל אחד, בהתאם למערכת האמונה, ילך למקום אחר. אז מה אנחנו עושים? זה יכול להיות דברים מוכרים. לעשות more of the same. מה עושים? אנחנו יכולים להיכנס... ‫לסחרור של איזה שיח פנימי. ‫מה אנחנו עושים? ‫יכולים להתייעץ עם אחרים. ‫אבל בדרך כלל, ‫כשהאי-ידיעה הזאת לא מקבלת מענה, ‫כשזו אי-ידיעה שיושב עמוק, ‫כמו עכשיו, ‫כשאין מישהו שייתן את התשובה, ‫אחד הקולות הראשונים שיקפוץ, ‫אם לא ה-, זה המבקר הפנימי. המבקרת הפנימית. אז זה נשמע בערך ככה. מה קורה? אני לא יודעת. מה אני אמורה לעשות? מה עושים? אני לא יודעת. משהו לא בסדר איתך. איך את לא יודעת? למה את לא עושה משהו? למה לא... למה אנחנו נמצאים במצב הזה? אז לא רק שחוסר הוודאות מייצר אצלנו המון רעש, יש משהו מהביקורת. שהולך ומגביר אותו, הולך ומרחיב אותו, ומייצר מצב שלא רק משמר את האי ידיעה, הוא גם משמר את הדחיסות של אי ידיעה עם המון ביקורת, כי איפשהו בראש, מי שאומר, את אחראית לחוסר ידיעה, את אחראית, אתה אחראי למצב הזה שאנחנו נמצאים בו. תעשי משהו, ואם את לא יודעת מה לעשות, משהו בך לא בסדר. ואם תסתכלו, הם, אתמול יצא לי לדבר ככה עם כמה, עם כמה קולגות, אז החלוקה היא לשניים. יש את אלה שנקראים לעזור לאנשים למצוא פתרונות. איך להתכונן ליום שאחרי. איזה פעולות צריך לעשות כדי לשרוד. מה נכון, מה נכון עכשיו לעשות בהתנהלות בעידן הקורונה? אז קריאה אחת היא באמת לעזור לנסות למצוא פעולות כדי לתת שקט למצוקה הזאת. קבוצה שנייה של, של, של קולגות אומרות, אוקיי, יש משהו באי ידיעה הזאת, הוא פותח פה איזה פתח למשהו אחר. אבל רגע לפני המשהו אחר, הדבר הזה, כאילו קורונה נראית לי מילה כבר כל כך שגורה, אנחנו צריכים למצוא לזה איזה כותרת אחרת, התקופה הזאת. האביב הזה מעלה למודעות לכל אחד ואחת את המקומות שגם ככה עשו הרבה רעש. מקומות שגם ככה חיכו לצאת החוצה לאור יום, אבל בגלל שאנחנו בעשייה, בגלל שאנחנו באיזה מין אה, 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 דחף לא להיות בלא יודעת, אז גם הדברים האלה נשארים מודחקים מתחת לפני השטח. והימים האלה, וההחמרה הזאת, וההרחבה, ההתרחבות התמידית של טריטוריית הלא יודעת, לוחץ בדיוק על הכפתורים, שאני אומרת לכם ב, בידיעה מוחלטת, נקראו לצאת למודעות ממילא. נזכרתי תוך כדי שככה חשבתי על היום שלפני כמה שנים האמא ואבא החמודים שלי, פגשתי את זה קודם, לקחו את כולנו ל... לטיון משפחתי. זה היה חגיגה גדולה, החלמה <אחל> של אבא שלי מניתוח מסובך, ואנחנו כולנו נסענו לטיול סקי. ועבורי זאת הייתה הפעם הראשונה שעשיתי סקי בחיי. זה היה, כמה שנים? זה היה ככה קר, קרוב לגיל חמישים שלי, קצת לפני. וגיליתי את הספורט שאני הכי אוהבת בעולם. בבת אחת זה היה התגלות של הדבר, שבעה ימים אני קרנתי מאושר, וחייכתי מהיופי, מהאבי רצח, מההרים, מהתנועה, מהכל. אבל גם שמתי לב שמול עסקים, מול הפעולה עצמה, זה עורר נורא, זה עורר פחד ענק. וכשהתחלתי לשאול את ה... היה לי שם ככה דוגמית רחבה, כי אנחנו משפחה גדולה, שאלתי כל אחד מה... מבני המשפחה, ‫איזה פחד זה העלה אצלם? ‫כי לי היה נדמה ‫שכולנו חולקים את אותו פחד. ‫ושמתי לב שמול הסקי הזה, ‫שעברו חלקנו זה היה פעם ראשונה, ‫יש כאלה שעשו את זה יותר, ‫לכל אחד היה גוון פחד שונה לגמרי. ‫אצלי הפחד היה, ‫מה אם זה יהיה מהר מדי? ‫אני, אוס, אני מתחילה לעשות את הסקי, ‫ומגיעים לירידה, ‫והתחושה... הדבר, אני אומרת את זה ואני עדיין מרגישה את הקיווץ בבטן, מה אם זה יהיה מהר מדי? כי אני, בחיים שלי בכלל, לא אוהבת שדברים קורים מהר מדי. אני אוהבת שתהליכים קורים בנחת, שאני מפנימה אותם. יש משהו בכדור שלג שהוא לא, לא תואם את מה שאני מאמינה שהוא הקצב הנכון לי. עכשיו היה שם מישהו אחד שפחד, הפחד הגדול היה להתנגש באנשים. הייתה מישהי שפחדה שאם היא תיפול היא לא תצליח לקום. היה שם אה, מישהו שפחד שהוא לא יצליח. כל אחד היה לו גוון פחד, והיה משהו בחוויה המשותפת שהיה נורא נורא מעניין, כי כל אחד מאיתנו תרגם את זה אחרת, אבל איזו הזדמנות. לראות איך הפחד הזה שעלה מתוך שבוע של סקי היה נורא אופייני לכל אחד מאיתנו למה מנהל אותנו ממילא. אז אני רוצה להציע שגם פה, גם התקופה הזאת, כל המצב המאוד מאוד מורכב שיצרה המגפה העולמית הזאת, מביאה אותנו למצב של אי ידיעה, והאי ידיעה הזאת עוזר לנו בצורה, בצורה הכי מדויקת שאפשר לטעום ככה ממש להאיר פנס קטן על אותם דברים שנמצאים שם ממילא, שממש ממש קוראים לתשומת ליבנו. אז נורא מעניין לשים לב, ולכן אני מתחילה כל שיחה, וממש לא חייבים לכתוב, אבל נורא חשוב להתחיל לשים לב מה עולה שם. יש לנו שקט, שקט מבחוץ לגמרי, מה שמאפשר יותר ויותר שקט מבפנים. להתחיל לקשיב. ובהקשבה הזאת אפשר להתחיל לשים לב. אז אם אנחנו מסכימים לרגע לא לברוח לעשייה ולהיות באי-ידיעה, טוב אפשר לשים לב אם עולה שם, עולה שם דאגה קיומית, סביב כסף, סביב שייכות, סביב אה, מה יהיה, סביב... אה, אה, אתמול אה, אה, דיברתי עם מישהי שאמרה לי, אני רק היום הבנתי שהדברים לא יחזרו למה שהם היו. עכשיו, לי זה היה ברור לגמרי, אבל היא אמרה, אני כל הזמן... חיה באיזו תחושה שהזמן הולך לקפוא מלכת, ועוד מעט, שבוע, שבועיים, חודש, זה יחזור למה שזה היה. אז אולי זו התחושה הזאת של איזה אובדן, איזה היאחזות במשהו מוכר שרוצים לחזור אליו ולאן נחזור. הדימוי הכי ברור שאני יכולה לתת זה כאילו משהו ב... בתקופה הזאת שאנחנו עוברים, ברמה המטאפורית, מאוד נזכיר רעידת אדמה. אז תדמיינו רגע רעידת אדמה חיצונית, כשהמבנים שלנו התמוטטו, כשאנחנו נמצאים בממש ככה איזה מין אה, 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 נוף, טרעיין, חדש לגמרי, לא ברור, הרבה פרס. הרבה בלבול, מצוקה מאוד גדולה. פשוט תדמיינו את כל התמונות שאי פעם ראינו מרעידות אדמה גדולות. ובסך הכל כולנו, לחוד וביחד, עוברים איזו רעידת אדמה פנימית מאוד מאוד גדולה. מבנים התרסקו, דברים השתנו, הנוף הפנימי משתנה, אנחנו בנתק מאהובים, אנחנו לא, לא יכולים להיות במגע עם הדברים השתנו, אבל בגלל שזה פנימי, נדמה לנו שאנחנו חייבים מיד להתגייס לעשות משהו. טוב, אם חס וחלילה זאת הייתה רעידת אדמה חיצונית, מה היה קורה? קודם כל היו צריכים כמה ימים פשוט להבין את גודל הנזק. מה קרה לנו? לראות מה קורה, לשים לב בין ההריסות, אולי איבדנו משהו, אולי יש משהו שצריך לחזור אחורה ולקחת משהו משמעותי. לאפשר לעצמנו רגע להיות במקום הזה שאולי מעורר איזה אבל, אולי מעורר עצב, בטוח מעורר בלבול מאוד גדול ומצוקה גדולה, ולתת לעצמנו להרגיש את מה שקורה כרגע. שינוי מאוד מאוד עמוק. רק אחרי שהאבק מתחיל ככה לשקוע, רק אחרי שאפשרנו לעצמנו רגע להיות עם, ה, עם הדבר הזה, שגם הולך וקורה כל הזמן, משהו עוד ממשיך עוד גל ועוד גל של דברים, רק אז אפשר בכלל להתחיל לנסות לחשוב עכשיו, שאני ככה נמצאת באיזה מין נקודת התחלה אחרת, מה אני רוצה? לאן אני הולכת עם זה? שם, ורק שם, יש משהו יותר, מילה שעולה לי מכבד, יותר מכבד, ולהתחיל לשאול את עצמנו, מה אני רוצה לעשות עכשיו? מה אני אמורה או צריכה לעשות עכשיו? כי כרגע הדבר העיקרי זה פשוט לנסות להבין מה נמצא שם, מה עלה לפני השטח. להיות לרגע באי ידיעה. אז אני רגע עוצרת לראות מה הייתי כתבה, אני אתמול הבנתי שהמציאות שלנו לא תחזור להיות נכון, מה שהיה פעם, שגם הלקוחה שלי ככה, פתאום הייתה לה את התובנה הזאת. וזה מאוד הפתיע חלק ממני, שהיה מאוד רגוע ובטוח בעצמו. אז, אז אחד המנגנונים, כדי להשקיט את הפחד הזה מהאי-ידיעה, עבור חלק מאיתנו, הייתה איזו אמונה שטוב, זו תקופה כזאת, ואו-טו-טו, זה חוזר להיות מה שהיה פעם. מנגנון. כמו מנגנון, סליחה, מנגנונים אחרים, ‫שמהצד השני זו יכולה להיות ‫דאגה מאוד 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 גדולה. ‫אז כל אלה בשפה שלי, ‫זה, זה המבנים האלה, ‫זה האסטרטגיות שלנו, או הדמויות הפנימיות, ‫שכרגע נמצאות במצב ‫של הישרדות, ‫אבל הישרדות ברמת התגובתיות. ‫אוי, oh, יש לי רעיון. ‫אתם יכולים רגע להיות סבלנים, ‫אני רוצה לחפש לכם משהו. אברהם זה סוג של ישות מתוקשרת. Ee, זוג אמריקאי, שלה קוראים אסטר ולא קראו ג'רי, הוא, הוא נפטר לפני כ שנים, היקס, התחילו לתקשר איזושהי קבוצת ישויות שנקראת אברהם. מי שמתעניין בדברים האלה, יש חומרים נורא 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 מעניינים. Ee, ואחד הדברים שהופיעו, אה, ושוב, אני לא חקרתי את זה מאוד, אני לא יודעת אם זו הפעם הראשונה שזה הופיע, בוודאי מאז יש כל מיני גלגולים לאותו רעיון, אבל הרעיון הוא שאנחנו חיים במנעד של רגשות. וכל רגש הוא תדר. ואנחנו נמצאים איפשהו כל הזמן בסולם הזה של הרגשות, של התדרים, והתדר שאנחנו נמצאים בו מגדיר איזו רמת חיסות שלנו. אז אני מראה לכם לרגע, ‫אני אעשה לכם משתף מסך. ‫אני מראה לכם לרגע את המנעד ‫מאיזה אתר שמצאתי. ‫אז זה מתחיל, יש לפי התפיסה של איברהם, ‫הישוק הזאת, ישנם 22 רגשות. ‫עכשיו, שוב, לפני זה, בוודאי אחרי זה, קמו כל מיני תיאוריות נוספות. אפשר כמובן לבדוק את זה ולהיכנס לזה, זה נורא נורא מעניין. אבל מה שמעניין לראות זה שאנחנו הם, זזים מהמקום הדחוס ביותר, פחד, אבל, דיכאון, עולים לחוסר ביטחון, חוסר ערך, קנאה, שנאה או זעם, נקמה, כעס, ייאוש, רפיון ידיים, זה התחושה הזאת של החוסר אונים. האשמה, דאגה, ספק, אכזבה, וכל אחד כזה, אנחנו עולים במדרגה. הלם. אחריו תסכול או עצבנות או חוסר סבלנות. אחרי זה פסימיות, ואנחנו עולים כל הזמן בסולם. לשעמום, לשביעות רצון, משם לתקווה, אופטימיות. אחר כך ציפייה חיובית או אמונה, ואחרי ההתלהבות, משם לתשוקה, והרגש הראשון, הקבוצת רגשות, קשורה לג'וי, למקום הזה של השמחה, עושר, חופש, אהבה, פה היא קודמת גם העצמה, אז זה ממש מנעד שלם, ותשימו לב שהיא חילקה את זה להרגשה טובה והרגשה רעה. קודם כל, אני, אני קצת מורידה מזה הגדרות, ואני אומרת מנעד רגשות. סט של 22 צבעים, כמובן שיש הרבה יותר, אבל פה לצורך העניין, אנחנו קצת רוצים לראות איפה אנחנו נמצאים. אז אני, אני אשים לכם, אני אוריד את זה לכחולים, אני מקווה שאתם רואים, ומעניין שכל אחד לרגע ככה יעבור לרשימה ויראה איפה אתם נמצאים כרגע. איפה בתוך המנעד הזה אתם, אתן נמצאות? ולראות את המספר, אם יתחשק לכם אפילו, אז תכתבו אותו ברשימה. אבל יש משהו פתאום להתחיל להגדיר ולדייק, ואת הלא יודעת של הבחוץ להשאיר, אבל את הלא יודעת של הבפנים, בואו טיפה נפוגג ונגדיר לעצמנו, נדע. איפה אנחנו נמצאים? אני אזיז את זה גם לפה, במידה ויש כאלה שנמצאים משבע ומעלה. איפה אנחנו ברשימה? עכשיו, מה קורה לנו בדרך כלל? אנחנו נמצאים איפשהו, והתהייה, וה... המצוקה, מתעוררת, כמובן שאנחנו נמצאים במקומות הדחוסים יותר. אז מה קורה לנו? ונגיד, נדבר על מה קורה לנו כרגע. אנחנו נמצאים במקומות האלה שיותר מחוברים לפחד, חוסר ביטחון, ייאוש, חוסר אונים, רפיון ידיים, ספק, הלם. אנחנו נמצאים במנעד שמלכתחילה הוא מאוד מקווץ. זה המקומות שאנחנו, אה, אנרגטית, הכי תחוסים בהם. עכשיו אנחנו נמצאים ברגש הזה, ואנחנו, אני מונה לכם לופ. אז אם אנחנו נמצאים שם באזור של הפחד, באזור של הייאוש או החוסר אונים, באזור של ההלם או העצבנות, ואנחנו רוצים לצאת משם, כי כמו שהיא קראה לזה, זה נקראת הרגשה רעה. אז אנחנו שמות ושמים לב שאנחנו נמצאים במקום שמרגיש לא טוב, והדרך אף כמובן זה לנסות לצאת משם. אבל מה אני עושה? אומר איזה קול בראש. אני לא יודעת. כי אני לא יודעת לגמרי איך לצאת. ואז זה יכול להתחלק, כמו שאמרתי מקודם, לשניים. בלא יודעת הזה, אני יכולה או להתגייס לעשייה, לעשייה שבדרך כלל אני מכירה אותה, או שמישהו מהמומחים אומר לי מה כדאי לי לעשות. שוב, וזה בסדר גמור, זה הכל אסטרטגיות שאנחנו פיתחנו וממשיכים לנהל. אם אני מזכירה למי שהיה בשיחות קודמות, אנחנו כאן נמצאים באזור של ה-reactive, שאנחנו משחזרים מחדש דברים מוכרים. שהמטרה שלנו זה לצאת מהמקום הזה, לצאת מהתחושה. אופציה שנייה, אנחנו נמצאים באותה נקודה, מה אני עושה עכשיו? אני לא יודעת, ונכנסת הביקורת. וברגע שהביקורת נכנסת, אז גם אם הייתי רק במספר 13 בספק, הביקורת מורידה אותי לפחות מדרגה אם לא כמה למטה. מה זאת אומרת את לא יודעת? את לא בטוחה מה צריך לעשות? אבל אני לא מבינה, מותר ללכת או אסור ללכת? איך את לא יודעת? למה את לא יודעת? ובבת אחת הביקורת הזאת, אם הייתי בנקודה מסוימת, במקום לעזור לי לצאת משם, רק תוריד ותכווץ אותי עוד יותר. וזה מה שקורה לכולנו, פחות או יותר, באיזושהי וריאציה, ברגעים האלה. אם זאת לא הביקורת, אז זה הדמות הזאת של הלוחצת שאומרת, טוב, צריך לעשות משהו. אני לא יודעת מה לעשות. כן, אבל צריך לעשות משהו. ושוב, הרגלים של חשיבה, הרגלים של דמויות, הרגלים של קולות בראש, שרק מורידים עוד יותר ומקווצים אותנו עוד יותר בנקודה שהיינו. עוד אופציה זה שאני נמצאת בטריטוריה, נגיד, של החוסר ביטחון. אני לא רוצה להיות שם. בראש, אני לא רוצה להיות שם. ואז אני אומרת לעצמי, אני רוצה להרגיש תקווה, אבל תשימו לב שלקפוץ של מהמקום הזה למקום הזה זאת קפיצה ענקית. אם אני נמצאת בספק ואני רוצה לעלות לתקווה, אני צריכה לעשות קפיצה של שבעה רגשות שונים. עכשיו, בראש זה נראה הגיוני, למה אני לא מרגישה תקווה? זה לא בסדר. ועולה הביקורת. אבל אם אני נמצאת במקום הזה של הספק, ואני עולה רק קפיצה אחת, אני מאפשרת לעצמי להיות באי-ידיעה, בלי הביקורת, ואני יכולה לרגע להרגיש אכזבה מזה שאני לא יודעת. אכזבה מזה שעד היום האמנתי שעוד רגע הכל חוזר לקדמותו. אבל פתאום איזו הבנה שזה לא. יכול להיות אפילו שאני ארגיש הלם. אבל יש משהו בעלייה ההדרגתית, בידיעה הפנימית, שאני עולה בצעדים קטנים, באיזה סולם של הרגשות של עצמי, שאני עושה שינויים קטנים בתדר של עצמי, שאני לא חייבת לעבור מאי ידיעה לידיעה של הכל, אלא אני בחקר. שקט פנימי של מה יכול לעזור לי להרגיש קצת יותר טוב, קצת יותר מרווח, קצת יותר נינוח, קצת יותר תמוהה. לפעמים אנחנו כעסות או כועסים על עצמנו למה אנחנו כועסים. כעס נמצא פה בשבע עשרה. אבל לפעמים כעס מוציא אותנו בשנייה מתחושה של חוסר ביטחון. כעס יכול בין רגע בהתפוצצות להחזיר תנועה למצב של פחד או דיכאון. אז כשאנחנו מסכימים להיות באי ידיעה פנימי, שקט, לגבי המקום שאנחנו, כשאנחנו מסכימות לרגע לבדוק את הדברים בלי הדיפולט הזה, המהיר, הטריגר הזה שמחזיר אותנו ל... אז מה צריך לעשות? מה אפשר לעשות? לאן אני צריכה ללכת? מה צריך לקרות עכשיו? אלא פשוט להיות עם הדברים. משהו חדש קורה. ואני מזכירה לכם שאני עדיין עסוקה בפיץ', של למה כדאי לנו ללמוד להיות קצת במקום הזה של הלא לדעת. אז משהו באי-ידיעה קודם כל מאפשר ל, 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 לרגש שנוכח להיות קיים. אם אני מרגישה פחד, או מרגישה חוסר ביטחון, או מרגישה חוסר אונים, אני מרשה לעצמי להרגיש את זה בלי פרשנות. בלי לנסות להבין, או להסביר לעצמי, או לבקר את עצמי מה זה אומר. אני מרגישה ורוד. אני מרגישה אפור. ‫אני מרגישה טורקיז. ‫מעניין מה זה אומר להרגיש טורקיז. ‫מעניין מה זה אומר להרגיש חוסר ביטחון. ‫מה זה באמת אומר להרגיש פחד. ‫מה זה מעורר, מה זה מייצר, ‫מה זה מאפשר לי. ‫מה זה מונע ממני? ‫עכשיו, אם אני גם זוכרת ‫שזה לא כולי מרגישה את זה, ‫אלא זה חלק או קבוצת חלקים שבי ‫שחווים את אותה חוויה, ‫זה לא אני שהולכת להיבלע ‫מתוך אוקיינוס של פחד, ‫זה איזשהו חלק שבי. ‫חלק שמרגיש משהו. וכשאני יכולה להיות בסקרנות עם הדבר הזה, באי ידיעה, אז פתאום קודם כל זה מאפשר לזה להיות. עכשיו תארו לכם, באינטראקציות עם אנשים סביבכם, מה קורה כשנמצא מישהו או מישהי סביבכם שמאוד רוצים את תשומת הלב? אני מחזירה אחורנית, את... אתי, אם היא הייתה מדליקה את המצלמה, אז בטח היינו רואות את הילדות את הקטנות שלה. אבל כשיש ילד או ילדה קטנים, והם הולכים אחרינו, אמא, אבל אמא, אבל אמא, אז אמא, למה את לא אמא, אמא? ואנחנו בהתעלמות מהדבר עצמו, זה עושה רעש. אבל אם אנחנו עוצרים רגע, אומרים, אוקיי, פחד, מעניין. מה, מה יש שם? מה, איך זה מרגיש להיות פחד? ולמה אתה זקוק? איך זה מרגיש? מה זה אומר להיות בייאוש? מה זה אומר להרגיש את חוסר ההערכה, או להרגיש כרגע חסר משמעות, חסר תקווה? לי יש נטייה למגנט סביבי אנשים שאחד ממנגנוני ההגנה שלהם זו אופטימיות. מנגנון הגנה. לא אופי, לא טוב, לא רע, אלא אסטרטגיה כדי להתנהל בעולם. עוד אופטימית אחת. אופטימיות אומרת, וההרגל הוא, אני יודעת שטוב להרגיש אופטימי. אני יודעת שכשאני אופטימית, החיים נראים ורוד. אבל שוב, זה כמו להגיד, ורוד הוא צבע טוב וחום הוא צבע רע. הוא לא מוכנה להרגיש חום. אני הולכת מהיום לצייר ציורים רק עם שישה צבעים, כי יש שם שלושה שאני לא מוכנה לגעת בהם. כמה אנחנו מצמצמים את העולם כשאנחנו מגדירים אותו, כמה אנחנו מצמצמים את עצמנו ‫כשאנחנו מופעלים עם מנגנון, ‫כשאני יודעת שלהיות אופטימי זה טוב, ‫ופתאום חלקים אחרים, יותר פסימיים, ‫זקוקים לתשומת לב, ‫ואני אומרת, לא, 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 ‫אני לא הולכת לשמוע אותם, ‫אני, אני לא רוצה לשמוע את הפסימיים האלה. ‫והם לא הולכים לשום מקום, ‫הם רק עושים הרבה רעש, ‫הם מרגישים יותר ויותר מצוקה, ‫הם מורידים אותנו יותר ויותר ב... סולם רגשות הזה, וכדי לצאת מהמצוקה, אנחנו יותר ויותר נוטים ונוטות לחפש אז מה אני עושה. אז אני רוצה להציע היום, שבמקום מה אני עושה עם זה, אנחנו לרגע נסכים להיות במקום הזה של אני לא יודעת. ב-voice dialogue, האי ידיעה הזאת זה ממש טריטוריה טכנית. למה אני מתכוונת? אם אני יודעת שיש לי דמות מאוד אופטימית, דמות שתמיד תעזור לי לראות את החצי כוס המלאה, דמות שתמיד תגיד, כמו בסרט הזה על הני, השמש תזרח מחר, דמות כזאת שתמיד תעשה עבורי ועבור העולם, את ההתנדבות הזאת להראות את הטוב. דמות, לא אני. דמות שאני מאוד מזוהה איתה, היא גם מאוד יעילה לי, כי היא עושה טוב לי ולאחרים, ואני שמה במרכאות את הטוב. אבל אם אני יודעת גם, וזאת הנחת היסוד של ה-voice שבאותו זמן בדיוק יש לי גם דמות או דמויות נורא פסימית. מי שראה את הסרט קולות שבראש, אז יש את הדמות הזאת שנקראת sadness. דמות שרואה רק את החצי כוס הריקה. שרואה תמיד את ההכי גרוע שיכול להיות. שעסוקה תמיד בלהרגיש איזה קיווץ או עצב או משהו קורבני או חסר, משהו מאלה. אם אני יודעת שיש לי את שתיהן. גם את זה וגם את זה. אם אני יודעת גם שאני לא חייבת להיות מזוהה לא עם זאת ולא עם זאת, אלא שני צבעים בתוכי, שתי האפשרויות שבי, באותו רגע אני לא זה ולא זה, אבל אני גם זה וגם זה, ואני נמצאת במקום של אי ידיעה. אני לא חייבת להיות משהו. אני לא צריכה להרגיש משהו, אני לא מגויסת לעשות משהו בעולם, אלא יש פעמים שהחלק הזה הוא יותר רלוונטי לסיטואציה, ויש פעמים שהחלק הזה הוא יותר רלוונטי, הוא יותר נכון. וכשאני לא פוחדת לא מזה ולא מזה, כשאני אין לי פרשנות לא על זה ולא על זה, אז אני נמצאת במקום הזה שנקרא... אי ידיעה. ומהמקום הזה יש לי המון חופש בחירה. מהמקום הזה גם אני יכולה לאפשר לדברים חדשים להיות. כי רק כאן, באי ידיעה, אני לא סוגרת שום דלת עם הגדרות של איך הדברים חייבים להרגיש או להיות. אני בסקרנות. ‫אז מה אני רוצה להציע? ‫שאת שלושת המילים האלה, ‫אני לא יודעת, ‫אפשר להגיד ולצרף לזה מיד ‫את ההתגייסות של המבקר ‫או המבקרת הפנימית, ‫למה את לא יודעת, ‫איך זה שאת לא יודעת, ‫מה צריך לעשות, ‫למה את לא יודעת מה לעשות. ‫אפשר. ‫זה אוטומציה שלנו, זה הרגל, ‫וזה מה שאנחנו עושים ממילא. כולל אני. זה קורה נורא נורא מהר, כי זה אחד ממנגנוני ההגנה שלנו. <coughs> סליחה. אבל, אם אנחנו גם מתחילים ומתחילות לתרגל, לשאות, להגיד את המילים האלה ממקום אחר לגמרי, אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת. בלי אג'נדה, בלי פרשנות. עובדה, אני לא יודעת. ולשים לב שזה נאמר ממקום באמת שקט. ממקום שמתבונן, שאין לו דעה, זה יכול להיות אפילו עם טיפת סקרנות, למי שעוזר ברגעים האלה קורטוב הומור, הרי זה משובח. אני לא יודעת. ויש משהו בתרגול, ‫שלהסכים להיות באי-ידיעה, ‫בלי הקפצה של מה עושים עם זה. ‫פשוט להיות את זה. ‫שעל רקע כל מה שקורה בימים האלה, ‫זה מאפשר לנו איזה שקט ‫מאוד מאוד אחר. ‫זה מאפשר להיות עם רעידת אדמה, ‫להיות באי-ידיעה המוחלט ‫שכרגע זה מעורר, להיות בסקרנות עמוקה, גם עבור מה הולך להיות, אבל בעיקר כלפי עצמנו. ולפתוח איזה פתח למשהו חדש, מעצם זה שאני מרשה לעצמי להגיד, אני לא יודעת. מה יהיה מחר? אני ממש לא יודעת. רגע, אבל תהיה ארוחת אה, שישי... אה, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אבל אם אני אומרת את זה ושמה לב, שמה לב מה קורה בגוף, מה יהיה עם ההכנסה שלי, אני לא יודעת. ממש ללכת למקומות מאתגרים ולראות אם אפשר להתחיל להגיד את הדברים ולשים לב שהקול הזה של הביקורת או של הלוחץ או של מישהו אחר, הספקן, עולים, נגיד זה בסדר, זה מנגנונים רגילים. שנייה, אני באמת לא יודעת. אני הולכת לאפשר למשהו חדש להיות, וכרגע אני בהתבוננות. אז גם שם, אני מזכירה לכם, כמו שאמרתי קודם, אני יודעת, כי ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים, שבמקום הזה של האי-ידיעה השקט, דברים מופלאים קורים. הכי כיף כשזה קורה, שכולנו במצב של התנדבות. תארו לכם, כולנו היינו מתנדבים לניסוי ללמוד להיות באי ידיעה, בהתנדבות. נאמן. לא היה קורה. אז סיפקו לנו הזדמנות לניסוי. מה, נוותר על זה? אז אני בודקת. אם יש שאלות, תוספות, תובנות, דיוקים, ואפשר לכתוב, אם מישהו רוצה להגיד משהו, אז אפשר גם להגיד. מה דעתכם? מי מוכן להצטרף לניסוי של הסכמה להיות באי-ידיעה? ייי, אתי מצביעה שכן. אתי, דרך אגב, ארגנה לעצמה מגרש משחקים מושלם, כי יושבות עליה שתי מנטוריות, ממש מתוקות, שמזכירות לה שבעצם מתחילים משם, לשתיהם, לשתי המהממות האלה, נורא קל להיות באי ידיעה. אם הם מה עושים היום, אני לא יודעת. אה, אוקיי, מעניין מה הולך להיות היום. איזה תרגולת מופלאה. כולנו התחלנו ככה. אז טוב, יש לי מצטרפת אחת לניסוי, יש עוד? אה, את רוצה להגיד? אני מוציאה לך רגע, רגע,
1: רניות? כן. אני גם מצטרפת לניסוי, אבל אם את יכולה לחדד, באמת, כשהראיתי את הטבלה, אז שאלתי את עצמי איך אני עם החוסר ידיעה, ובאמת, אני, אני באופטימיות, אני... הדמות האופטימית היא רוב הזמן נוכחת. וסקרנית, לדעת מה... כאילו, פתוחה לשינוי, מבינה שזה מצריך גם ממני, אה, 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 במ, במרחב העסקי, נקרא לזה, אוקיי, מבחינת הפרנסה, ובאמת, באי-ידיעה הזאת, אני מבינה שזה מצריך, יצריך ממני גם איזושהי יצירתיות ומקום להתחדש, להתחדשות, ואני מקבלת את זה בהבנה ובקבלה. אז שאלה שני היא, את אומרת, דווקא להיות באי-ידיעה בלי אג'נדה. אז אני, אני רוצה ש... לשאול אותך, אז מה זה אומר לגבי האופטימיות?
0: כי אני כל כך,
1: כך אוהבת את האופטימית הזאת, ואני כל <ש> כך, <ש> כך, <ש> כך <ש> משרתת אותי, אז רגע, את אומרת לי לוותר
0: <laughs> אז, אז שוב, אני מזכירה, אנחנו לא מוותרות על שום דבר. הרעיון פה זה לא רק שאני לא מוותרת, אלא אני אומרת, אוקיי, יש לי פה דמות, חלק שבי, שאני מאוד מכירה, הוא גם מאוד... העולם גם מאוד מכיר את זה, בי. דמות שרגילה להיות סופר נוכחת בעולם. <מח> יש הבדל בין לדעת שהיא עוד דמות שבי, <מח> לבין להגיד, את זאת אני מאוד אוהבת, יש שם עוד כמה פסימיות שאני ממש לא אוהבת אותן, אנחנו לא הולכים לתת להן הרבה מקום, וכשהן מגיעות, אנחנו נעשה את המקסימום כדי להעלים אותן מהשטח. <מח> כי כשהיא יוצאת, אז יוצאת גם המבקרת הפנימית ואומרת, מה? את פסימית? מה יש לך? מה קרה לך? למה את לא אופטימית?
1: Mm-hmm. מה קורה?
0: אוקיי. Okay. אז ההבדל הוא בין להיות מזוהה מאוד עם הדמות, ולהגיד, אני אוהבת אותה, בין להוקיר אותה, איזה דמות מגנה מופלאה, איזה יכולת מופלאה <אח> היא נותנת לחיי,
1: נכון, היא גם עוזרת לי באמת לשמור על שפיות, על יצירתיות, על להקרין את זה לסביבה שלי, לשמור על עצמי. היא משרתת אותי נהדר. נהדר. אז, אז את אומרת שהיא פשוט, uh, בגלל שאנחנו, אני מזוהה איתה מאוד, אז היא לא מאפשרת uh, לצדדים היותר פסימיים שלי להיות נוכחים?
0: למשל, עכשיו, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי? או... אופציה אחת, אתי לה, אני אשים אותך על מיוט בינתיים. כן, כן. או, למשל, ואני נותנת סתם כמה דוגמאות, אבל שווה לשים לב, כי שוב, כמו שאני אומרת, זה נורא נורא אישי. אבל או שאני מוצאת את עצמי בהדחקה מאוד גדולה של כל דבר שמתחיל להרגיש לי מנע, מה, מהמקום השני. אני מוצאת את עצמי... ‫הרבה פעמים בצורה מאוד טבעית, ‫אבל לפעמים אפילו במידה מסוימת של מאמץ ‫לראות את חצי הקוס המלאה. ‫לראות איך לפעמים יותר קל, ‫יותר גם איפשהו הגיוני, ‫לראות את מה שיש. ‫ולפעמים כל מה שיש זה חצי כוס ריקה. ‫אבל הדמות הזאת אומרת, ‫לא, זה לא טוב, ‫אנחנו חייבות לחפש משהו. אני <laughs> זוכרת, טוב, אני לא אצא טוב בסיפור הזה, <laughs> אבל לפני כמה זמן, הבת שלי בת השלוש עשרה, אנחנו חשבת ודיברנו, וניסיתי, היה לה שם איזה משהו מניפולטיבי שלי, רציתי בעיקר לשמוע ממנה כמה היא אוהבת אותי, ואני לא זוכרת בדיוק איך התחילה השיחה, אבל התחיל משהו כמו עם מי היית מוכנה לנסוע לחו"ל. וחיכיתי ו- שאני אופיע, כי אני רציתי, כל מה שרציתי באמת זה לשמוע את השם שלי. והשיחה ככה התגלגלה, ואמרת לה, טוב, טוב, בואי נעשה את זה אחרת. אם את נמצאת על אי בודד, את מי תיקחי איתך? עכשיו, אני, עם האופטימיים שלי, מי לא רוצה לבלות איתי על אי בודד? והיא מתמהמהת, ואני אומרת לה, אוקיי, מה זאת אומרת, את לא בוחרת בי? היא אומרת לא, איבא, ראית את אישה אותי. היית הולכת איתי באים ואומרת, אוי, תראי, עצי פרי, אוי, תראי, יש פה זה, אוי, יש פה דגים. היית מעייפת אותי. אז זאת דוגמה למה שלפעמים רואים בי בבית, עם דמות מאוד נוכחת, אופטימית, שלפעמים היא פשוט מעייפת. אופציה נוספת יכולה להיות שהיא כאילו לא מאפשרת לאחרים להרגיש את מה שהם מרגישים. זאת אומרת, אם אני נמצאת בסביבה של מישהו שכרגע קצת יותר נמצא בנוכחות, עם דמויות יותר מכווצות, יותר פסימיות, יש לי מאוד ביקורת על זה. עכשיו, אם אני מזוהה עם קצה אחד מאוד, אני מחייבת את הצד השני להיות מזוהה עם הקצה השני. חוק טבע, אנחנו בקצוות. אז הרבה פעמים אנחנו נמצאים במערכות יחסית עם ההפוך שלנו. ואנחנו מחייבים מישהו אחר להחזיק עבורנו את הקצה השני כל זמן שאנחנו מאוד מתעקשות בקצה אחד. זה הולך לגבי הכל, בטח ובטח עם אופטימי ופסימי, ובסרט הזה של הכל בראש זה מאוד מאוד נוכח, כי באמת הדמות הראשית שם נקראת ג'וי, וג'וי מנהלת את כל המערכת, וגם נראה לנו בתור צופים שזה מצוין, כי כל פעם מגיע עצב, sadness, והורסת את הכל, עד שמתחילים להבין שבלי זה, בלי הראייה היותר רגישה, היותר עדינה, היותר אמפתית, היותר פגיעה, אנחנו לא מאוזנים, אנחנו חייבים את הגם וגם. אז אני מקווה שעניתי לך על השאלה. אז אני רואה שגם עומר הצטרף אליי לניסוי בינתיים, אני מאוד שמחה. כמו תמיד, אני מזכירה שאם עולות שאלות, תובנות, התלבטויות, כל דבר שעולה, תעדכנו. אני בסוג של אי-ידיעה לגבי שבוע הבא, להמשיך את המפגשים האלה, לעשות את זה ככה, היא אומרת, כן. אז יכול להיות שנעבור לכמה, רק לשבוע הבא, אני אעשה מתכונת אחר הצהריים, אבל אני אעדכן, מחר, אני נשארת עם האי-ידיעה ובודקת מה נכון, וחכב, זה מה שקורה באי-ידיעה. יש מקום פתאום להבין לא מה אני מוכרחה, לא מה אני צריכה ולא מה אני חייבת, אלא פתאום יש רווח למה אני רוצה, למה נכון לי. וזה מקום מאוד מאוד משמעותי להיות בו, ושוב, איזה ניסוי מדליק אפשרו לנו, כדי שככה, בלי שיהיה שום דבר, אי אפשר לצאת אפילו החוצה כדי לעשות שום דבר אחר, אפשר פשוט להיות עם זה. אז תודה רבה 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 על הזמן וה, והשטוף ועל הכל, ו... שיהיה יום בריא, בסוף שבוע נפלא, ואני מניחה שנתראה בשבוע הבא. תודה, אחלה. ביי.
1: ביי,
0: ביי.
1: ביי, תודה רבה. תודה. זה ביי. מפרה.